0: Да, если это будет провал, это не моя проблема. Ну, сейчас мы просто пока поговорим, еще начинаем, чтобы немножко переключиться с читы на... почему я в Fortnite уже... Fortnite тоже можно поговорить легко. Я, к сожалению, не играл. Это не важно даже, играл ты? нет Это
1: культурный феномен, выходящий за пределы идеи
2: Я думаю, что не важно, играл ты или нет, мы сейчас тебе все расскажем.
1: Короче, там остров.
2: <связать> все, что нужно знать. Самое главное, что сколько там я, я точно не помню цифру. Это было 5 миллионов или 15 на твиче, когда люди смотрели просто, как карта схлопнулась, да, и черная дыра. И черная дыра, типа ее засосала, и все. И <связать> вот типа все смотрят на черную дыру.
1: Они на несколько дней вырубили игру. А-а-а. Потому что у них типа, закончился сезон. Или да. даже. Да, 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 сезон. Не, они прям делают сейчас то, что типа, версия 2 или часть 2, что такое. Более... Ну, типа полный как бы перезапуск. Более. Большая штука, чем просто новость. Там просто были сезоны до этого, а да. сейчас они прям закончили. Типа, я им, ты не мог играть с него вниз какое-то время, потому что там черная дыра, дыра была просто какая-то хрустящая. Да, прикольно. То есть разработчики уехали в читу.
0: Примерно так, наверное, и было. Слушай, мне кажется, 5 миллионов это Ну, если бы была настоящая черная дыра, я честно говоря, тоже пришел посмотреть. Посмотреть черная дыра возле земли все схлопывается самое масштабное шоу. Тебе пришлось бы посмотреть.
2: Потому что это единственное, на что особенно в этот момент, мне кажется. В принципе.
1: <coughs> nice. um, hello? Whoever this is.
0: Всем привет, это подкаст Monday Карма. сегодня у нас нетипичный игровой выпуск, посвященный игре Firewatch, а, так получилось, что почему-то подкасты про игры записываются примерно раз в два года, первый и последний раз мы обсуждали игру Cuphead, это тоже было примерно осенью, это тоже была дебютная для студии игра Uh, не знаю, может быть, есть какие-то внутренние правила отбора, которые я просто еще не почувствовал, но так это почему-то работает. Сегодня в национальном парке Манда Карма Гриша Пророков, автор подкаста Blitz and Чипс. Привет. Uh, Егоша Ядвичук, редактор сайта Games Mail.ru. Здорово. И я Алеша Филиппов, редактор сайта Кинотеатр.ру и сайта журнала Искусство кино. Мы сегодня снова записывались в студии сервиса аудиокниг Сторител. Спасибо вам за этот звук. Даже не знаю, о чем вас предупреждать, но на всякий случай предупрежу, что мы спойлерим. Спойлерим игру, которая уже три года. Она проходится за 4 часа, Может, а, то, а то и да. три. <свят> ну да, я, помню проходил типа 6, потому что я очень <свят> подробно как бы, я под каждый камень заглянул. А для разгона я расскажу такую дурацкую историю, как я придумал себе игру, так часто бывает, я умудрился как-то хотеть в нее поиграть, толком про нее ничего не знаю. То есть мне просто сказали, классная игра, я что-то там видел какие-то кусочки, типа скринные ролики.
2: Ну, 10 из 10. Это, ну... ну,
0: да, естественно. На кончиках веток. Mm. И... оленя Кстати, да, там олень единственный, по-моему, из зверей,
2: кто встречается.
0: И черепашка ещё. еще. Еще
1: енот. что ты говорят про медведя, но ты его не видишь. Нет, да.
2: там енот есть. Там в какой-то момент вылезает енот такой, он вылезает, смотрит на тебя, е, твою мать, и убегает.
0: Типичная реплика Инната. Да, про медведя говорят. Я, кстати, реально первый пол игры ждал, когда появится медведь. Я думал, сейчас типа куда-нибудь не туда сверни. В пещеру, когда я заходил, тоже ждал, что появится медведь. То есть, на самом деле, это такой приятный самообман, потому что, например, э, мне кажется, примерно треть саспенса до того, как там началась странная ебанина, я создавал для себя сам. То есть я как-то так очень э, действительно воспринимал это как такую дикую природу, что я сейчас могу спуститься с какой нибудь холма, упасть там и сломать ногу. Там. Потом почему-то я перепутал. Я не знаю, с какой игрой я удалил себе перепутать, я думаю, что там открытый мир, и там, типа, можно много-много часов бродить и там изучать э, всю территорию. Не знаю, что есть еще за лесная игра с открытым миром, не «Ведьмак», там, не знаю, не «Фар Край», а что-то другое.
2: Ну, она, в общем-то, почти, можно сказать, с открытым, но как бы до определенного момента ты понимаешь, ты там не можешь пойти туда, потому что у тебя нет снаряжения, у тебя веревка говно, ты только что с нее упал, типа и чуть себе спину не сломал. мне
0: вот. скорее другие вещи раздражают, что типа вот я поднимаю, значит, свою вышку, там так очень красиво, горы, деревья, я пытаюсь обойти ее по кругу, Подхожу к лестнице, перед лестницей стоят два бидона. И, значит, такой здоровенный мужик, который там карабкается по скалам,
1: рубит деревья, такой, о, два бидона, я не могу через них перешагнуть, о, боже. Такие мелочи. Я хочу две вещи сказать. (laughs) Во-первых, это моя самая любимая игра, типа, номер один. За 2016 года это не поменялось. Если меня кто-то попросит назвать топ-игр, Firewatch всегда будет на первом месте. Во-вторых, хотел спросить, Леша, а почему почему ты решил ее обсудить сейчас, (laughs) в 2019 октябре? Uh, Но ну, я, как всегда, опоздал.
0: Но причина в том, что моя uh, геймерская карьера закончилась примерно ну, в начале универа, наверное. С конца прошлого года я просто купил себе свеч, и поэтому некоторые вещи я нагоняю при помощи свеча. честно говоря, меня настолько впечатлил этот опыт, который ты получаешь в этой игре. И мне показалось, что, типа, если он на свече вышел в конце 2018, сейчас, конец 2019-го, не так уж много времени как бы, прошло на самом деле. И, тем более, может быть, м- мое какое-то информационное поле немножко смещено, поэтому я не так много, честно говоря, про эту игру, ну, читал больше, мало слушал. Мне показалось, что это будет интересно поговорить про те вещи, как это вообще работает, но тем более, потому что все-таки подкаст преимущественно про кино, но есть не только кинематографические вещи, там, не знаю, про комиксы, иногда говорим, вот мы один раз говорили про игру, и, честно говоря, есть все-таки такая небольшая привязка к тому, что ее планируют экранизировать, не дай бог. Да. Какая Мне кажется, такую идея. игру
2: невозможно экранизировать нормально.
0: Они но хотят позвать вроде тех же актеров, но я не очень понимаю, ну как это по идее моноспектакль, там есть один человек
2: и все остальные их не должно быть в кадре вообще никак. По сути там в общем-то и в кадр то никто, ну ты видишь как бы село это людей, ну то есть я даже не знаю как историю э, представить в фильме, потому что все же начинается с того, что перед тобой возникает перед глазами текст, и ты как бы идешь как по текстовому квесту, то есть э, тебе там выдают что-то, и ты выбираешь опции. Они неправильные, не неправильные, но это... Мне кажется, погружает тебя в определенное состояние, когда ты ассоциируешься с этим героем и выбираешь определенное решение. То есть у тебя сначала все клево, а ты ученый, знакомишься на пьянке с, там, с девушкой. Подожди, по-моему, она же ученый, а ты... А, хрен, ну, хрен с бугра. Да, нет? да, да. Ну, типа, она ученый, ты хрен с бугра, память. Вот. И заканчивается тем, что у нее ну, обнаруживают на ранних стадиях деменцию, и ты такой... Ну, типа, просто сбегаешь из этой жизни, где у тебя там любимая женщина, полу полуовощ такой, ну, вот, который вообще не осознает, что делает. И а ты такой, ну что, пойду работать в леса на вышку. Здесь. Вы знаешь, а там вначале разные опции возникают. То есть ты можешь быть, ну, нормальным парнем, а может быть совсем говнюком. Ну, сраться с ней и так далее. Ну да, соответственно, по рации ты говоришь с Делайлой, своей начальницей. Хотя <свят> да, и у вас потом...
0: не, не такие отношения, ну как бы там разговор не такой, как будто она командует тобой, она тебя просто наставляет. Этот вот, интерес, что я, то, честно говоря, в Википедии только узнал, что она начальница. Может, я забыл, когда Нет, она, она говорила об она, этом? она
2: начальница, потому что ты же приезжаешь, и пи- первым с кем ты связываешься, это ты с ней, она ужаратая в говно, <свят> и начинает тебе там ну что-то нести, ты такой, что, женщина, что происходит? Она в следующий утро, она говорит, сори, я вчера была пьяна.
1: Во-первых, это не проблема экранизировать, потому что ну, кино может отличаться от первоисточника. Я напомню, что лучшая экранизация видеоигры – это первый Mortal Kombat Пола Андерсона, который как бы, ну, первоисточник, там вообще нет как бы ничего. Uh-huh. Он снял великий фильм. Но ну вот. А во-вторых, сказать по поводу выбора. Мне кажется, это очень важная штука про эту игру. И одна из причин, почему я так сильно ее люблю. В видеоиграх, мне кажется, сложилось, в ожиданиях от них, только как про них пишут, и только как люди про них говорят – Такая идея, что там обязательно должен быть выбор, который формирует как-то происходящее. да, Ну, типа, все ругали, не знаю, Mass Effect, что там нет как бы реальных последствий. И когда люди говорят про видеор- выбор в видеоиграх, они представляют себе как бы какое-то такое дерево да, с кучей ветвей, и ты делаешь какую-то штуку, и она как-то влияет на игровой мир. И Firewatch очень круто, мне кажется, трактует это, потому что там, в общем-то, ничего не меняется в игре, на самом деле, от того, что а, ты выбираешь.
2: А, линейная.
1: Да, но меняются эмоции твои, как бы, (смех) выбор, который ты делаешь, влияет на твои ощущения от игры, от персонажей и так далее. И это, мне кажется, как бы очень круто, потому что она остается линейной и совершенно не должна быть нелинейной. Но все, что ты выбираешь в диалогах, все действия, которые ты совершаешь, они как бы влияют на твой опыт в итоге, и это, по-моему, супер. Вот это как раз очень трудно хронизировать, да. Да, потому что во многом, мне кажется, персонажем потом
2: главным становишься ты, А не вот чувак, которого зовут Генри Ты решаешь, впарить тебя вот эта вот ситуация Когда у тебя там жена где-то осталась там вдалеке, да За которой ухаживает, помню, сестра или не помню кто А ты на нее просто... Там уже
0: семья вся, я
2: ну, в Австралию перелетела Да-да-да, а ты как бы просто хера на всех забила Сидишь где-то в лесах с оленями, вот Когда там начинается какая-то, ну, разные другие события Ты сидишь такой, думаешь, блин или даже все опции в диалогах ну они же тоже по сути ну ни на что не влияют, но они влияют на уровень твоего погружения и вообще как бы ты сам формируешь это происходящее и свое отношение к нему по ходу
0: теперь у меня два вопроса из области выбора какую собаку вы выбрали бигля или овчарка мне кажется бигля я боюсь овчарка я не знаю путь будет овчарка Мнения разделились. я тоже выбрал Бигли, потому что подумал, что ну, будет... ну, то есть, мне кажется, там есть такой путь, что ты можешь отыгрывать такого брутального лесоруба, типа с самого начала. Но как-то мне не, ну, не настолько я решил перевоплощаться, потому что Бигль больше как-то моя собака. И второй выбор на самом деле, интересный это который ухаживать самому или отправить ну, не в больницу, как называть ну, специальный дом, где у него будет квалифицированный уход. Вот здесь, например, абсолютно осознанно сделал выбор типа ухаживать самому, понимаешь, что это абсолютно иррациональная штука. Потому что когда человеку нужен медицинский уход, это ну, супер-супер сложно на самом деле. То есть это, мне кажется, ну, я ни ну в одной да. игре, ни в одном фильме, честно говоря, не видел ну, насто- настоящей встречи с, с тем, как люди живут там, не знаю, с больными или умирающими людьми. Обычно в фильмах очень удобно, человек типа умирает, такой, ну просто в отключке лежит круглосуточный. Все просто плачут, Под возле вот Под аппаратом Да, да, да. А на самом деле как бы это, ну, наверное есть и так, но как бы бывает ситуация, когда это нужен просто круглосуточный уход, и это супер психологически тяжело.
2: Ну, во-первых, таких ситуаций как бы большинство, учитывая особенно в какой стране мы живем, вот. А во-вторых, я как раз и выбрал второй вариант отправить ее в лечебницу. Да, мне кажется, я тоже. Во многом потому, что, ну, как бы у меня был такой опыт в реальной жизни, он длился 4 года, и я понимаю, что, ну, ну, это такой, знаешь, своеобразный акт самопожертвования, вот, который, в принципе, там, на Вселенную карму никак не влияет, но это чисто именно твое дело, вот, но это очень тяжело. И поэтому... Ну, Люди, которые делают это осознанно, они, ну нет, мазохистами сложно назвать, но это реально очень отважные люди. Потому что в игре как бы не не показывают такое, ну что может быть, как бы, как может вести себя человек с деменцией. Ну слабое себе это представить. Ну у нее это просто, ну она вот забывает имена, да. Но это одна из. А еще есть там другие формы этого проявления, когда, например, человек начинает видеть э, помимо тебя, или вообще он не воспринимает реальность, у него в голове своя реальность. Он общается с другими людьми, он может послать тебя в жопу. А, например, ты знаешь, что этот человек вообще никак не матерится. И тут его, например, там три часа он просто кроет хуйями отборными, и ты не понимаешь, тебе вот сейчас что делать. Или если это человек, который... Ну, в ее с... ситуации, я так понимаю, она там а, может ходить, а если это человек, который а, не может ходить, и чтобы с его в туалет, его нужно реально сажать. Угу. И это вообще, ну, типа... Короче, ну, я понял, что, типа, как Генри, наверное, в какой-то момент, наверное, в жизни, у меня тоже было такое ощущение и вообще желание не уехать в леса, но сделать выбор, который просто подразумевает то, что ты можешь уехать. Угу. Потому что в тот момент я уже ухожу там за стариками три года, там, влияет на сознание. Мне кажется, я до сих пор там от каких-то вещей не могу их забыть, mm-hmm. там отвыкнуться и так далее.
0: Но мне кажется, что на самом этот момент эскопизма он очень классно вписан. То есть получается, что насчитать, что там, не знаю, игры вообще в принципе там, какое-то обильное погружение в массу культуры это эскопизм. Тут получается эскопизм внутри эскопизма. То есть ты убегаешь в лес, убегая в игру, условно говоря. Ну, по сути для меня мир Firewatch работает не только как да, просто какой-то красивый ландшафт, в котором человек пытается очиститься от этого опыта. Даже, ну, не очиститься, а просто поразмышлять о нем, как-то пожить с по-другому. А буквально он как-то рифмуется с его внутренним миром, потому что потом там начинаются эти пожары, и он э, все больше чувствует как бы, вот эту необходимость все-таки вернуться к этому, там, не знаю, разговору или к-, к этой мысли. И там есть кстати, вот эти красивые элементы, когда, ну, мне кажется, очень погода еще создает атмосферу в том плане, что... Потихоньку темнеет, и вот прям за счет света, например, очень многие вещи для меня там работали. То есть там условный саспенс саспинс с потемнением. Да, то есть ближе к ночи всегда тебя немножко больше параноид, чем днем. А там утром ты просыпаешься такой. Да, Делайла тебе там шутит в рацию и говорит, сходи, посмотри на дерево, там очень интересно.
1: А по поводу ландшафта, все такой мой любимый деталь, что Оли Моз, который там, ну, дизайнер, он mm-hmm. все рисовал, он британец, и поэтому он не очень представлял, как это выглядит. Первое время, когда они работали над игрой, он что-то вообще не то рисовал. Типа какие прерии из вестернов. И они, короче, поехали все вместе в парк Юсемити и жили там какое-то время в палатке, чтобы ну, посмотреть, ну, как там все выглядит. И И после этого он стал нормально рисовать.
0: Целебный воздух просто помог ему.
1: Но, кстати, насчет эскапизма я бы немного поспорил, потому что мне как раз очень нравится эта игра тем, что она супер некомфортная, это в целом не очень приятная и классная история, как в фильмах бывает, и в нее ну, сложно вот как в какой-нибудь, ну, залипнуть как в, в игру, в которую хлеба погружаться. Мне как раз очень интересно, вы говорите про персонажи как бы, что вы себя с ним ассоциируете, и, ну, вот это же главная вообще штука в играх, типа кто ты, как игрок, да, потому что ты есть персонаж, ты кто-то, кто им управляет, ты вообще со стороны наблюдаешь. Это очень 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 сложная штука. И здесь, ну, как бы мне сложно себя ассоциировать с 40-летним игроком, который уехал в лес. И я, скорее, это наблюдал как какую-то вот со стороны историю. И это тоже мне понравилось.
2: Но сама вся история, она абсолютно книжная. И, насколько я понимаю, Во многом из-за этого у некоторых людей... Ну, в общем, они остались неудовлетворены концовкой. Во -во многом поэтому. Потому что, например, вся история, она абсолютно линейная. И, ну, там происходят какие-то вещи, ты начинаешь сам, сам додумывать. Вот даже в самом начале, самая первая ситуация, с которой ты сталкиваешься, ты идешь, значит, на побережье, там две девушки купаются в озере и жгут фейерверки. И Далайла такая тебе... И там фейерверки, что там покажи-ка им. И ты идешь их прогонять, и дальше ты можешь вести себя как полный ушлепок, ну типа, знаешь там, ты можешь сказать, ну там вы там вот вы там двое, да пошли вон, вот давайте тут вам не тут. Uh-huh. Вот. И, или ты там можешь наорать, на них кинуть еще этот, значит, магнитофон э, или колонка. Магнитофон, да. Выкинуть а да. кинуть можно? Да. да. Я, честно говоря,
0: хотел, пытался его унести к себе на башню, но, честно говоря, по пути я понял, что одна и та же песня, которая там играет, просто
2: идет там меня
1: Песня написана специально для игры, то есть это фейковые псевдопседа. Ага. Вот.
2: И дальше там с ними начинается история, что потом где-то они, значит, переночевали, и ты находишь типа их разодранную палатку, Наверное, это медведь. <смех> твой матч происходит. Или, или маньяк. Или маньяк, <смех> да. Вот я даже потом, наверное, подумал, потому что я же видел чувака, наверное, это он. <смех> и я такой, Господи, что началось-то. А, а на самом деле, да ничего не началось. И, ну, и как бы вот так вот вся игра, Кать, ты вот...
1: Это как раз мой любимый тоже. <laughs> и мне кажется, и в этом плане можно сравнить с каким-нибудь, не знаю, инди-фильмом Сэндонса. Как раз там очень не видеоигровой сюжет. В том... Там действительно, мне кажется, очень много сделано так, чтобы ты думал, что там есть какой-то твист, и как бы чтобы ты ждал, что там что-то произойдет. Том, да. И там есть я как бы небольшой сюжетный твист в конце, как выясняется этим мальчиком, который погиб да, в лесу. Да. А, но в целом там реально ничего не происходит такого. И я понимаю людей, которые привыкли как бы, к тому, как видеоигры строят свои сюжеты, ну, я просто знаю точно этот факт, что многие были реально разочарованы этим, но это, как раз, по-моему, очень круто, потому что, в конечном счете, из-за того, как там устроена история, мысль, как бы, идея, как раз сообщает эта игра, она, ну, другая, да, про то Ну, как бы, это реально просто история про грустного мужика, который оказался в неприятной сложной ситуации в своей жизни, типа, и пытался от нее убежать. И, ну, в общем, да, то, что там нет твистов никаких, по-моему, это как раз очень здорово и отличает ее от... от, от, от при от этом я, короче, мира.
2: находил к- кучу теорий, то есть, когда перед подкастом меня позвал, я решил посмотреть, что вообще... Что раз... вообще за игра, да? Нет, ну, что, что за игра, я знаю. Я, я решил посмотреть разные, ну, такие видеоэссе, хватает, в общем, крутых чуваков, которые умеют э, клево рассказывать про игры, Я постоянно забываю их фамилии, названия каналов, всего прочего, но... Можешь мне потом прислать
0: просто список, я в описании
2: Да. В чем там вообще, это как бы, дальше идет как бы развитие сюжета, чтобы понимать. Встречаешь этих девушек, потом выясняется, что что что-то случилось, ты находишь их лагерь, он, ну, типа, разодран в клочья, ты думаешь либо там про маньяка, либо еще что-то, ты идешь там звонить Далила, Далил, так, вот что делать, я никому ничего не расскажу. Вот, и, ну, типа, старается максимально все это как бы закрыть, замять, типа, я тебя прикрою, чувак, не парься. Потом ты начинаешь там понимать, что э, кто-то там тороется в твоих вещах, кто тебе там стекло в, в будке твоей разбил, кто там еще что-то, короче, и ты обнаруживаешь, что вас прослушивают. И как бы до этого нитью как бы проходит история, что там до тебя жил другой чувак, его зовут Нэд, и он там жил с сыном, потом они уехали. Но, как оказывается, уехали-то они недалеко, они, типа, жили на этом острове, а вообще его сын, типа, когда его обучал, просто взял, сорвался с обрыва. Но поскольку это было запрещено правилами...
0: Им пришлось уехать, потому что когда летел какой-то вертолет, типа, пожарная охрана или еще чего-то, он увидел, что ребенок машет ему с вышки, и поэтому это отстранили.
2: Да, да, и как бы, ну, такая история, как бы, и поэтому они остались там, ну, жить там. Ты не понимаешь вообще, к чему это? Ну, ты воспринимаешь эту историю как, ну, вот просто как какая-то второстепенная история, как там есть еще переп Записка двух чуваков, угу. и ты сразу там начнешь так, они что, геи или что? что по тебе? Ну, то есть, просто двух каких чуваков, там нет ни рации, ничего, они остались и записки. Я уточню, там, 89-й год, если что. То есть, я,
0: я думаю, что да. два гомосексуала, которые работают в лесу, как бы могли вызывать вопросы. И
2: это было бы нормально, ну, в то время, как бы, ну... <свят> <свят> в вот, то время. В то время, да. И, в общем, все это заканчивается тем, что ну, ты обнаруживаешь, во- во-первых, там, где этот мальчик играл раньше, потом ты находишь его тело, которое там один же скелет остался, и м- мужика, который оставляет тебе исповедь, ты там находишь его жилище, и в итоге в конце, после пожертвования, ты улетаешь. ну Как бы вот и все. И из-за этого многие люди, тот то начал разбирать диалоги, типа Далайла, которая, если на нашем языке, ну, типа, Типа Езу Далила, mm-hmm. она обманщица, это имя, потому что это отсылка к библейскому сюжету там про <laughs> Далилу и Самсона, uh-huh. вот, которая предала его. Потом там, значит, начинается история, что на самом деле она все знала, потому что там, значит, пока скриншот, значит, вот жилище Неда, а вот вышка Далила. И ты такой смотришь думаешь: ну, возможно. И, в общем, вот куча каких-то конспирологических теорий, да то, что все про все знали, Олень про все знал, олень, О- олень, олень вообще он там, ну он просто Головай.
1: разговаривать не умел. Мне кажется, это тоже просто очень показательная штука, потому что в принципе это очень, мне кажется, сейчас основной метод, которым людям вообще взаимодействуют с играми, как бы и вообще с массовой культурой, это вот реально такой подход как бы декодинга и пытаться найти, что там на самом деле имел в виду, там есть какой-то секрет. Uh-huh. И э, Свайрвоч просто очень показательно, что это ну супер примитивная реальная история, как бы грустная, красивая, но очень как бы простая. И то, что люди все равно пытаются вот понять, не зашифровано ли там что-то. Нет, конечно, не зашифровано. Это удивительно. Еще хочу сказать, что... Ты сейчас пересказывал сюжет, да, и э, я понял, что куча эмоций вызывает эта игра, и это для меня тоже необычно для игр, потому что чаще всего э, нарративные игры, когда они вызывают эмоции, это какая-нибудь одна очень сильная, <laughs> очень пафосная эмоция в концовке, я не знаю, какой-нибудь Last of Us или Spec Ops The Line, как бы, да? Такое, значит, эмоция такого... А Firewatch, ты за короткие четыре часа дофига все переживаешь. Там есть смешные моменты, они классно шутят, там очень классно написано сценарий. Да. Там есть романтические моменты, потому что ты... Она, так, она... флиртует с тобой, да. ты так и думаешь, блин, ну... Именно, там, ты прям, там, да, и, и типа или там, ну там, и, и просто вокруг очень красиво, да, там это все есть. Там есть реально страшные моменты, потому что ты правда как бы не понимаешь, что происходит, и типа стрёмно. Есть грустные и так далее. То есть очень много всего такого запиханного. тоже, по-моему, дико круто. Потому что, опять же, я не не припомню сейчас сходу другую игру, в которой тоже столько все происходит для меня.
0: Ну, вот про декодинг, мне кажется, классное замечание, потому что. Ну, сейчас, типа, не знаю, переупустили матрицу, и понятно, что одна из часть, как бы обаяния, вот этих. Ну, как бы это, мне кажется, немножко такой. Подход, условно говоря, конца двадцатого века, начала 21 первого, когда типа, у тебя есть большое потенциально культовое произведение, которое не просто история, а там что, там, что каждое имя что-то значит. Хотя, да, как говорящие имена, там они в литературе уже несколько веков, и честно говоря, сейчас уже говорящие имена, мне кажется, это немножко не очень хорошо. Типа пошло. Ну, да, ну, как бы. Допорно. Как... Если у тебя есть там два
1: персонажа, один там, не знаю, мистер Уайт, а другой мистер Блэк, и мистер Блэк злой, ну как бы. Мой любимый пример это то, что как бы в Гарри Поттере они все такие, и в принципе Гарри Поттер написан очень как бы таким с английским морхом но в переводах это часто терялось, он такой вообще, даже не знаю, как назвать, короче. там много прям кламбуров и такого Простая
0: история, которая при этом не просто так вот, да, в начале ты можно пройти за 3-4 часа, вот я, например, проходил очень долго, потому что я, в принципе, медленный в играх, не знаю, может, по жизни. А еще потому что... Ну, это темп проживания, как бы, с этой историей. Вот я сказал эскапизм, но я имел в виду эскапизм не то, что ты игра эскапистская, в которой ты можешь, типа, убежать и развлечься. А в том плане, что, в а, принципе, видео- видеоигры предполагают... Ну, считается, что видеоигры используются как метод эскапизма. Mm-hmm. Поэтому как то это совмещение двух эскапизмов, впечатление от медиума как эскапистского... И реальный эскопизм от, от проблемы. Мне, кстати, супер нравится то, что это драматический сюжет о том, что ты не типа, как обычно, пережил какой-то сложный опыт и потом сделал все правильно, а ты просто съ- от него. Ты просто да. такой, типа... Ты плохой. Нет, ты, ты не плохой. Ну, как бы, да, 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 просто неплохой. не знаешь, что с этим делать. Да. То есть, на, на самом деле, когда говорят, вот там у кого-то кто-то болеет, и там, не знаю, и кто-то ему не помогает. И, и всегда это как бы, в пересказе звучит так, как будто типа, бы... Вот урод, а! да, но, типа, вот урода, а! Да, ну типа, как бы, это же элементарно вот так вот делается. А как бы нет, ну, это, да. это сложно.
1: Мне кажется, что должно просто больше игр, как бы, где главный герой, это не лысый, накачанный чел. И смотрим на где... Не знаю, персонажи там, э, неважно, всех игр один, все одинаково выглядят. Короче, больше игр, где главный герой – это типа кто-то еще, потому что тут как бы просто из-за того, что они взяли главного героя 40-летнего мужика, который убегает от проблемы, у них все построилось вокруг этого по-другому, да, или, не знаю, мы любим игра Life is Strange, обе, обе части, а я вот, третью, ну, не играл, правда, еще.
2: Вторая, которая, ну, под цифрой 2, да. Да,
1: я, я говорю про первую да. и первых половины. Они лучше. Да, они супер. И они как раз очень крутые, потому что это игры про ну, девочек-подростков. Опять же, то, что не так часто сейчас происходит.
2: Самое главное, тот опыт, который они есть в игре, он абсолютно... То есть нужно абстрагироваться вообще, что это история про девочек-подростков. Там вообще вся, ну, типа, метафора обеих игр — это история про выбор. И иногда это, как говорится, выбор между ху и очень хуйно. <смех> нет, типа, сейчас вот будет хорошо,
0: нет, чуваки, не будет вообще. Подумал, что был бы классный кроссовер между Firewatch и Last of Us. <смех> <смех> Две девочки-подростки. У Firewatch
2: еще, знаешь, я помню отсылку, очень хорошо, не знаю, не отсылку, а сравнение, если на свече потом будет, ты можешь потом по- поиграть, есть такая игра Gun Home. Она вообще проходит с часа за полтора. за. Великая. Вот, то, а, она, знаешь, ты типа, там, по-моему, сюжет вообще такой, что ты, ну, как бы... Домой возвращаешься. Да, ты возвращаешься домой, а твоя семья пропала. Ну, она просто уехала. И ты такая, а потому что девушка, главный герой — девушка. И ты такая, чё?
1: Раз как-то точно передаешь. Еще одна игра, которую ненавидели геймеры. Да.
2: И там, в общем, весь как бы сюжет, ты ходишь, ну, вообще, со всей игры ты просто ходишь по всему дому, собираешь там записки и, ну, пытаешься понять, куда все делись. все а, такая такая хитрая семья. То есть, они, типа, неожиданно въехали, но оставили много записок. А, Очень ну...
1: простое решение, на самом деле. Ну, я не знаю, я спо... поиграю, Может, давайте... Да, без спойлеров.
2: Да-да-да. но она вот выстраивается именно по такому принципу, что ты так уходишь, но из-за того, что на улице дождь, Гроза и вообще в доме нет света, ну как бы есть, ты его сам включаешь, когда ходишь из комнаты mm-hmm. в комнату, но поначалу тебя это напрягает, ты такой, У-у". но То вот что- за счет именно звуковых эффектов ты типа думаешь, ну сейчас как, вот сейчас какой-то точно будет, mm-hmm. вот точно. Я ну, так все время по хожу, такой, что это?
0: На самом деле, вот я не договорил про декодирование. Мне кажется, что, честно говоря, в кино такая штука происходит, потому О, что да. там вот этот, типа, жизненный опыт, и ты смотришь, и, как бы картины, они вроде как с точки зрения там, каких-то, не знаю, культурных отсылок и всего прочего, они довольно простые, но при этом они гораздо более интересные по какой-то, не знаю, кинематографической механике, по работе оператора, потому что они тебе предлагают оптику именно персонажа, то есть ты можешь как бы смотреть со стороны можешь примерять это на себя. И вот, например, вопрос, как бы отыгрываешь ли ты этого Генри или смотришь со стороны, мне кажется, что у меня было немножко такое расщепление. То есть, условно говоря, эмоциональное состояние выбора я как бы примерял на себя, ну просто там, не знаю, в силу каких-то жизненных ситуаций, или просто думал, что бы я делал в какой-то такой сложной ситуации. А А на ту историю, которая происходила, я смотрел как бы со стороны. То есть у меня такое немножко было расщепление, то есть эмоции как бы я брал на себя. А прохождение сюжета я понимал, что вот как бы, есть некоторый чувак. Я вижу его ноги, я вижу его могучие руки.
2: Еще, кстати, знаешь, что я сейчас понял, ты сказал про прохождение. Это как Life is Strange, это, в общем, такая игра, которую нужно усваивать именно самому и не смотреть вообще ни в какие прохождения, типа, а что там... Потому что это сразу рубит все вообще на корню.
1: Это как раз к тому, что я сказал про выбор вначале, и Life is Strange тоже относится, потому что там тоже эта игра про выбор, и там тоже выбор исключительно как бы на твой опыт влияет. Как бы. Ну, то есть он немного влияет на историю, но на самом деле... Опять же, все жаловались, что там, если ты, не знаю, в первом эпизоде или там, во втором девушка какой выбор, там, в третьем все более-менее соля одинаково, но, опять же, на твои переживания это влияет сильнее всего, да, это правда. А, а по поводу расщепления, я хотел сказать, что что, мне кажется, это тоже очень частая штука, на самом деле, для видеоигр. И это то, чем они уникальны. Тем, что вот это вот э, непонятное отношение игрока и персонажа не сильно в такой кван- квантовой суперпозиции как бы, существует. Потому что одновременно есть этот персонаж, одновременно нет. Угу. Истории как бы уникально рассказываются в играх, как раз, по-моему, благодаря этому. то что ты супер сращиваешься с ним, но все равно как бы остаешься наблюдателем со стороны.
0: Возвращаясь к, к теме экранизации, мне кажется, что вот, действительно ту вещь, которую передает ви- видеоигра, это да, не можешь делать при помощи кино, потому что, ну, во-первых, ты ограничиваешь, понятно, выбор и ну, эмоциональные дуги, которые могут быть, потому что ну, там, скорее всего, будет три-три акта, условно говоря, дать. там, не знаю, покажут, как его жена лежит в больнице, или, может быть, даже не покажут, а просто он там будет, не знаю, грустно сидеть в коридоре больницы, потом вот он прилетает, то есть там будет очень много каких-то бытовых подробностей, казалось бы, Firewatch тоже состоит из каких-то деталей, то есть там есть очень много, там не знаю, я, например, когда я еще думал, что это игра с открытым миром, ну, таким, типа, прям, много, много выборов, а не то, что ты такой идешь, идешь в полюс, потом, хоп, это дерево я могу перепрыгнуть, а это нет. То есть, знаешь, такой, типа, вайоминский шаншуй. правильные деревья есть, неправильные. Я бы каждый раз брал шишку и думал, ну, сейчас можно, там, не знаю, запульнуть ее куда-нибудь. И он такой типа, бросает
2: ну, на 5 сантиметров вперед. Ну, типа, да, как будто у него сейчас вот он взял эту шишку, и тут оп, у него рука такая трофировалась. Еще, мне кажется, я облажался с черепашкой, потому что я ее
0: нашел, но почему-то она не переместилась в мою башню. Либо я После этого просто перестал ее замечать. Или там надо было что-то сделать? с ней, По-моему, я, у меня не было в аквариуме.
2: Она у тебя потом там в какой-то коробке водится, ты такой встаешь с утра, смотришь, у тебя такая черепашка. черепашка,
1: пошел. По поводу деталей, кстати, я пробовал найти ссылку. Есть очень интересный формат интервью с чуваками в VR. Ну, они все представлены в виде аватаров. Просто плюс этого интервью, то, что они находятся внутри локации центральной в игре, ну, в башне. И могут поднимать прям там просто предметы, и они рассказывают ну, интервьюеру про все вот штуки, которые они там придумали. Там есть какие-то фейковые книжки, по-моему, настольные игры, да, которые они бы, специальные играем. игры придумали. И это просто очень прикольно, что я не смотрел его в VR, поэтому я думаю, что если еще VR ты смотришь, скорее всего, еще круче. Короче, они прям просто внутри игры как бы берут все предметы, которые там есть, и рассказывают про них. Это круто.
0: Я, кстати, коллекционировал прям скриншоты книг, я, скорее всего, нашел не все. Мне было очень интересно, просто вот эта подборка. Я единственное
2: понял, что я ничего из этого не читал. Это разве,
0: там, мне кажется, половина вымышленных. <свят> да, да, ну, да, половина-то да. точно. Там просто как бы это все равно тебя как бы наталкивает на мысли, во-первых, о том, как долго течет время. Это тоже, тоже с одной стороны, кино — это искусство про время, и оно может как-то с ним действовать. А в последнее время я просто много размышляю про время, как бы, в, там, не знаю, в играх, в комиксах, в кино и mm-hmm. в жизни просто как-то еще, как мы с ним взаимодействуем. И вот игры, комиксы и кино, это три абсолютно разных формата взаимодействия со временем. И в играх, мне кажется, ну вот реально тебе может время просто супер растягивается. То есть комиксы, мне нравится тем, что они могут быстро перемещаться между разными временными слоями. А в играх ты можешь мгновение буквально растягивать. То есть, не знаю, мне кажется, могла быть офигенная игра по божественной комедии и не от а Данте. Это что, слышишь?
1: Дейл Мой край. не не прям не-не. была прям с инферно mm-hmm. в 2000 х 2010-х. Да, да, там какой-то слэшер был. Вот, ну, то есть, мне
2: кажется, вот реально остановись на мгновение, это прекрасно. Вот что, японская так... игра была. Да, да. Ну понятно сразу, <смех> тоже еще мог это сделать.
1: Вот, я честно
0: говоря, думал, что там, когда начинает темнеть, было бы забавно, если бы типа, в какой-то момент прям ты, ну, ты куда-то идешь, ты не успеваешь, там прям нафиг темнеет и все, и ночью ты такой с фонариком пытаешься. вообще. И начинается
2: Саланвейг, да? <смех> да. Un-way. Silent Hill. Uh-huh.
0: Еще, конечно, очень сильно помогает то, что он так офигенно ориентируется по карте. Если бы там не было вот этого точки, ты здесь, мне кажется, я просто. А можно
1: его включить. А, да? Mm-hmm.
2: Тогда, мне кажется, я часов 80 градусов там... В какой-то момент я ее сам уже заучил, ближе к концу уже, я уже запомнил mm-hmm. все там, но поначалу в какие-то моменты я так, куда? Я же отсюда пришел. А как сюда попасть? А отсюда? Да ее... А здесь-то где свернуть? Да к- каждый раз потом... У меня нет веревки. Ладно, черт Потом шоу-шоу внезапно нашел веревку. Такой, как это работает? Почему?
1: Карта, по-моему, супер nice Неважно, есть там точка или нет. Ну просто я даже, по-моему, даже с точки очень плохо видно, потому что он ее держит перед собой и там как бы.
2: Ну да, это значит, напоминает, как в школе, когда я. Спортивное я не знаю, ориентирование. Да, спортивное ориентирование. Вот у меня был однажды опыт, когда мы уехали с классом, там, с не, не всем, а частью его куда-то влез в Коломну, и, значит, по компасу бегали по лесу и искали какие-то бумажки и так далее. И это надо было делать еще на время. Короче, это был первый и последний раз, когда я... Заблудился в лесу? Нет, когда я просто ужаленный в жопу комарами, с по какому-то по лесу, хер пойми где, и, в общем...
1: Такой себе ну, вот Да, здесь просто, мне кажется, случай, когда механический какой-то элемент игры абсолютно направлен сюжетом, и при этом его еще очень классно как бы, подчеркивает. И, ну, в общем, то, что это так сделано это наверное, клево, по-моему. Вот единственное, очень жалко было, что
0: кофе себе нельзя приготовить с утра. То есть ты прям можешь взять банку с кофе, ты можешь взять кофейник, но они никак не совмещаются.
2: ибо побухать тоже нельзя. Ну, он там, мне кажется, или нет, или там... Нет, ты, например, когда в самом начале ты можешь же конфисковать у них виски... Вместе mm-hmm. с верверками. Потом это бухло стоит у тебя. И оно стоит. Действительно, действительно это какой-то ад, Данте. То есть у тебя типа, стоит бухло,
0: но ты не можешь его воспользоваться. У тебя есть
2: кофе, и ты не можешь его выпить. А он, мне кажется, каждый раз встает, он такой, как мне плохо. А Мне, честно говоря, кажется, он спит в кресле. У него есть кровать, но он не может
0: спать на кровати. Потому что каждый раз просыпается за запечатанной машинкой. Вот этот момент про этот мир Джулия, по-моему, зовут его жена. То, что да, Кабана вот, видит мир некоторым своим образом, и то, а что ты, вообще как... еще ночью будет даже. Да, 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 и говорит мужчина вы кто? Mm-hmm. А, и мне кажется, что в принципе можно, конечно, для, для каких-то там конспирологических теорий, можно повыдумывать, насколько как бы, вообще реален этот парк, потому что мне кажется, что реально этот парк это как бы карта, как он устроен, и все эти события, и то, как там происходит пожар, и то, как там начинает темнеть, когда, ну, очевидно, темнеет на, 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 на потом... душе. Мне кажется, что там очень-очень классно как раз природа, ландшафты и, и погода, и время суток Работают именно на то, ну как бы они настолько синхронизированы с твоим психологическим состоянием ну, да. Что прям реально это неотличимо да. как бы
1: Можно я просто, если ты прав, это реально да. так, это же просто ну, типа, метафора Мне просто, очень интересно по поводу что если бы это был фильм, например, где такое есть где, где природа отображает эмоциональное состояние героя ты как бы не стал бы, никто не стал бы пытаться декодировать, все говорили бы, ну да, типа это просто как бы метафора, а если это происходит в игре, то это обязательно должно быть типа скорее, если это может быть это нереально, ну, то есть переходит на какой-то другой слой более механический, мне кажется, uh-huh. ты понял, о чем я, да?
0: Не, ну я, я конечно иронизирую, но просто реально э, это интересно. Ну, то есть, потому что и в фильме, и в игре, и даже в жизни ты можешь какие-то моменты считывать, как, как будто вот они прям вот, вот синхронизируются с твоим внутренним состоянием. Да. знаю, тебе грустно, пошел дождь.
2: Там, знаешь, если возвращаться и закрывать вообще эту историю с э, каким-то с теориями, которые связаны с Firewatch. я не помню, не помню, автора и книжку, которая делала отсылку, но, короче, жур- журналист Еврогеймер написал колонку, где объяснил, как бы, типа, теория, которая закрывает из серии все теории. И суть в том, что в Firewatch нет никаких теорий. Она вот там, он просто описывает произведение, я не помню его сейчас название. И суть в том, что типа главный герой там, допустим, в нем слышит скрип на чердаке. И начинает думать, что тут какая-то мистика. Но на самом деле мистики никакой нет. Ну, типа, скрип на чердаке, сова прилетела, вот тебе весь твой раздражитель. И тут так вот во всем типа. Знала она, не Ну, типа, эта история во многом, мне кажется, просто про двух людей, mm-hmm. которые с**пались от проблем. Mm-hmm. Ну, у одного жена, удалила или далайла, как его угодно можно называть, У нее там тоже куча своих каких-то проблем, она не от хорошей жизни тоже уехала. Поэтому во многом она тебя-то и не ждет в самом конце. Потому что, типа, чувак, вечеринка окончена, пора разъезжаться по домам и, ну, типа, сталкиваться с реальностью. Езжай к жене, они не не это приедут. У тебя есть время это переосмыслить, ты переосмысляешься, и потом тебя выкидывает обратно. А дальше как-то там будешь делать уже, в общем. Не, ну технически там в диалоге, по-моему, есть
0: опция, что можешь там договориться, как бы договориться о встрече, которая, кажется, вообще так, как вот типа пока-пока. Нет,
2: по-моему, я убирал эту опцию, она говорит, чувак, нет. Иди с
0: женой, разберись сначала. Не-не, а мне кажется, это и подразумевает, что им обоим нужно разобраться. Если как бы в состоянии. То есть вот это вот идет про сближение людей, которые находятся в не очень стабильном психологическом состоянии и которым очень нужна опора. Мне, кстати, очень нравится, вот говоря про книги, моя любимая находка там, это комикс про...
2: Там uh, есть комикс.
0: Да, там есть комикс. Я забыл,
2: как он называется. В общем, про человека, который становится сильнее. Мне кажется, от... это просто подкаст у чуваков, которые, у которых у самих уже началась деменция. Они нихера не помнят. Ну, там, да, столько,
1: столько. Я просто не люблю. Так, я, кстати, вот, ну, скажи, ладно, да. про комикс сначала.
2: Не люблю комиксы,
0: да? Нет, там просто интересно, что там есть комикс про человека, который то ли становится сильнее, когда испытывает какую-то боль психологическую, то ли еще что-то. Это просто интересная деталь, потому что она тоже описывает, в общем, это сломленный супергерой такой, или даже, может быть, он не совсем супергерой. То есть, это вещь, которая не то чтобы как-то сильно что-то меняет, не то, чтобы она там... Что-то она, скорее, просто
2: дополняет.
1: Она просто, хорошо.
0: да, звучит в унисон со всем вот этим оформлением истории про соответственно психологическую боль там и так далее.
1: Не, я просто хотел объяснить, что я, ну, я просто не, не люблю в играх вообще, я не знаю, это мой личный подход. Не люблю исследовать особо, рассматривать как бы, находить кистав став. Я люблю реально на рельсах, когда играет, ты как бы просто пойдешь по сюжету. Просто мое личное предпочтение. Поэтому я не, как бы всех этих деталей просто не знал. Я, я даже не верю что я черепашка там видел.
2: Сама вообще карта устроена так, что в какой момент даже если ты не хотел следовать ты уже исследуешь Это потому да. что ты не можешь найти как тебе куда-то там пролезть надо и ты идешь такой о черепашка на пне нет этот комикс
0: был собственно в этом в, в ящике в послеслед в последний он был в последней локации на ну, предпоследней когда ты уже проникаешь в дом от этого Неда, ветерана Вьетнама, по-моему, да. и находишь комикс, соответственно, его сына, который умер.
1: Я не знаю, насколько это э, собьет разговор с рельсом, но я хотел спросить, мы можем обсудить, что Кампо купил купила корпорация Valve, и теперь непонятно, когда выйдет их игра.
2: Ну, зная подход Valve и их понятие Valve Time, то, как э, любила говорить моя преподавательница по алгебре во время решения уравнений, где задаются условия от нуля до бесконечности, то это вот Та ситуация, типа, следующая игра от, там, от любой даты и до бесконечности. Просто,
1: ну, они, они, там, там у него даже трейлер был, они делают новую игру, называется в uh-huh. Gods, типа, про начало 20, про 20-е годы, и гибет, по-моему, Да-да-да. про археолога. И, ну, там у него даже был трейлер, и он должна была выйти в этом году. А, по-моему, они начали делать до того как их купили, если я ничего не путаю. А, вот, а потом я купил велф и теперь... Даты у этой выхода в этой игры больше нет.
2: <свят> у них начался волфтайм. Я просто помню очень хорошо, когда они в Доте пообещали патч, а когда, ну, естественно, они вовремя ничего не выпустили. И когда он вышел, они в Анонсе написали 36 июня. Ну, или там какая-то такая дата, то есть, У-у-у. ну, то есть. Мартабря. Не-не-не, именно вот, типа, знаешь, там 36 или 38 июня, ты такой вот думаешь: да, габен. <свят>
0: Объясните мне про Valve Time. Типа что, они настолько типа, пытаются выдрочить игру, и поэтому это долго, или в чем проблема?
2: Я даже не знаю. Мне кажется, это такое, знаешь, это комбо, когда захотим, тогда и сделаем. И до... Ну, ты же знаешь, как у них вообще концепция работает, примерно, в компании? Ну, то Нет. есть, у них такой подход, что типа, вот интересно тебе сегодня новый интерфейс Steam, да? Ты сидишь х***ришь новый интерфейс Steam, потом ты ты взял свой столик, отодвинул, придвинул к чувакам, которые там сидят что-то про Half-Life а, в VR. Вот, это последняя штука, типа Half-Life в VR разрабатывают. Ты сидишь такой, буду делать Half-Life в VR. Потом тебе это все за ты пошел вообще делать CSGO. Ну, то есть у них вот вот так вот все. То есть, с одной стороны, это круто, ты делаешь то, что тебе нравится, и тебе не нужно уходить из одной ну компании, чтобы перейти в другую. это просто стола, знаешь, отодвинул, там, к другим придвинул. С другой стороны, это порождает такой подход, когда, типа, ну, может, когда-нибудь выпустим, а может, и никогда. Ну, и это может растягиваться, и как бы там у тебя на другой стороне, знаешь, фанат сидит, ты такой, мне, в принципе, когда там кто там чу ждет, нам короче стало неинтересно, мы пошли делать дота шашки. А сами вот эти вот э, ребята разработчики,
0: которые все делают, они это они, на что не могут повлиять? То есть типа они там... не, мне
2: кажется, они делают, но просто я не знаю, ну, может они не сделали. Ну понимаешь, у них, у них же нет такого, там же нет как в Activision, где сидит такой Боби Котик и такой. Ну ка, чтоб не игра была в четвертом квартале, перенесете бу всех. И ты такой, ладно, понял.
1: Ну, а с компа Санта можно такое спекулировать, потому что, ну, по-моему, никакой особенной информации пока не было. Но просто они же независимые были. Это же смысл Мне кажется, фар...
2: они остались независимыми, они просто купили их. И... Ну, там
1: какая-то произошла, да. Но короче, ну, весь смысл с Firewatch был в том, что это люди из других студий, типа, собрались и сделали игру, и, типа, все, как они хотят, да, но потом... А сейчас можно только предполагать, что, ну, видимо, от них какие-то требования, к ним какие-то требования появились от издателя ГЭС. Я просто очень обидно, потому что я очень ждал, я, это, я очень сильно ждал эту игру в этом году, вот, типа, ну, потому я очень люблю Харролич. Нам будет, короче, пересерчить, что там происходит. Но ну, хотя бы есть игра про гуси. 2019 не совсем бесполезный.
0: Блин, я честно говоря, тоже надеюсь, что он скоро выйдет. Я так читал... Мне почему ты сказал, что он в 20-м выходит? А, ну, может, это может быть, это новая новость, информация. Да. Может быть, ну, не знаю.
2: Я честно говоря, теперь я растерян. Я единственный только вообще Помню, что они что-то делают.
0: Вот, ну давайте это на прощание вспомним, может быть, какие-то игры которые вызывают у вас, не знаю, похожие эмоции, как Firewatch. Ну это, как бы, на самом деле, немножко для себя, потому
2: что я не знаю, чем заполнить. Давай так, это... типа, ну, про Gun Home мы сегодня Home, сказали. Да. Это Home, вот да. самый первый. Потом еще что-то... У него очень сложное для меня произносимое название по памяти, что там The Edit Fitch... Но да, я не да. уверен.
1: Но она... Тоже хотел ее назвать.
2: В том плане, что это как... Их называют, типа, симулятор ходьбы. Вот Remains of Вот, да, вот это полное название. Она там тоже... А ну, подожди, это про-,
0: про какой-то заброшенный домку, куда ты возвращаешься, и ты там погружаешься в чужие воспоминания. Это вот она?
2: Я не уверен. Э-э- ну, возможно... Там где-то
0: еще что-то летаешь, там разные комнаты, и ты должен в них
1: пробраться, нет? Или это другая игра?
2: Чувак, я не играл, что, знаешь, пока это звучит так, что это как три э- типа, который... Нет.
1: Может быть, это Everybody's из to the rapture, Вот,
2: наверное, да, по описанию больше это подходит, потому что там близится Нет, там,
1: там э, как бы сцены, типа, Там семейные, просто разные ми- э, миры жизни. какие-то есть. Нет, не, вот, финч там как бы сцены из... из там жизней, одна семья да, как, да, из да, Скандинавии
0: да. приехала, типа, несколько веков назад в какой-то дом, и yep. там все комнаты, и там, в общем, такой какой-то странный неказистый да, дом, да, и там, да, 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 да,
2: да. Следующее, ну, наверное, это просто уже не про симулятор ходьбы... А, симулятор выбора, ну, мы собственно, тоже сказали сегодня. Это Life is Strange uh-huh. оригинальная, и потом, как бы, сиквел
1: по The Storm. Uh-huh. Это, по-моему, даже лучше, чем В общем, это обсуждаемо. <связывая> да, да,
2: да. Я просто, знаешь, тебе она больше понравилась. <связывая> да, да. Вот ты, не, как бы, не первый человек, которому она понравилась больше. И я как, там, ну, прошел ее, или там только собирался, мне. Один знакомый писал: типа чувак, она лучше, чем оригинал. При том, что на самом деле она там с точки зрения оптимизации некоторых моментов она довольно кривовата. Mm-hmm, ну, то есть, там, она реально там бесит после плавной. Но как бы в плане сюжета. Я не знаю, я находил у людей, у которых есть предъявы к первой и вот к сиквелу, но мне кажется, это нормально. У кого нет вопросов к сюжету, это... не смеется. Ну реально, 2019 год. Сейчас бы вопросов к сюжету не иметь.
1: Я согласен со всеми этими играми. Gone Home, Life Strange, uh, What Remains of the Finch. Но я хочу заметить, что на самом деле игр, похожих на Firewatch, на самом нет особо. И это много говорит о состоянии вообще игр и индустрии и как бы, того, что делается. Вот. Мне хочется, чтобы было больше, потому что ну, как-то хочется, чтобы просто разнообразнее немножко было. Вот. Я реально ну, для, для себя, я внутренне сравниваю с фильмами какими-то с кими в плане того, как там построена просто история, и мне кажется, было прикольно, если бы больше такого став было. А так, да, все, что назвали. Вот я вспомнил еще по поводу
0: фильмов. Есть фильм «Дикая жизнь» Пола Дана, там mm-hmm. тоже есть «Пожар в лесу». Это вот у меня ощущение, это, мне, мне лично говоря, не очень нравится этот фильм, то есть он, в принципе, хороший, но он, он на мой взгляд, немножко такой, знаете, Сандоновский дебют хорошего актера, то есть он такой немножко очень сделанный. И там тоже есть, на самом деле, вот эта тема побега от проблем, и там показаны две истории, там глазами мальчика показано, как его отец, значит, сбегает тушить леса, лишь бы не решать семейные проблемы. Да, и как его мать начинает решать эту проблему со сбежавшим мужем, потому что ей нужно как бы как-то жить дальше и кормить сына. Довольно любопытно сделано. Но вот именно по эмоциям впечатление Firewatch, особенно от финала, у меня такое, что там есть очень крутая сцена, когда он с матерью приезжает туда, где отец тушит леса и смотрит а, на пламя леса. И там, по-моему, эта сцена снята просто как бы наездом на него очень долго. Вот это вот ощущение, когда ты одновременно как бы ощущаешь у тебя какой-то жар за спиной и при этом смотришь именно на человека, с которым это происходит, при том, что ты самого этого человека не видишь. Вот, я думаю, что на этом можем попрощаться. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пишите Пока. письма. Пока.